0: Vă invit să deschidem scripturile în această zi la Cartea Leviticul, la capitolul 10, de unde vom citi cuvântul, începând cu versetul 1, la versetul 11, pagina 117, în traducerea Cornilescu. Levitul, Leviticul, capitolul 10, de la versetul 1. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit I-a și-au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Și Moise a chemat pe Mișael și Elțafan, fiul lui Uziel, unchiul lui Aron, și le-a zis, Apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din sfântul locaș și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor, cum zise zisese Moise. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aron, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregi adunări. lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, și să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriți, căci unde lemnul Ungerii Domnului este peste voi. Ei au făcut cum zise Moise. Domnul a vorbit lui Iaron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt ce este necurat, de ce este curat și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Amin. Mulți care se lansează în citirea scripturii încep cu multă hotărâre și parcurg o bucată din Scriptură și pe când ajung la Cartea Levitic sunt descurajați. Mai ales aceia care nu sunt din casa lui Dumnezeu, care nu cunosc pe Domnul. Din curiozitate se apucă de citit Scriptura și încep de la Genesa. Și citesc în Genesa acele narațiuni frumoase despre patriarhi. Și este o lectură plăcută. Apoi trec la Exodul și lectura din Exodul încă este atractivă, mai puțin partea a doua, când se intră deja în decalog și în legile pe care Dumnezeu le-a prescris. Dar pe când ajung la Cartea Levitic, se împotmolesc în acest parcurs pe care și îl propun Și, în general, cam pe aici se abandonează demersul lecturii scripturii. Dar cei care au îndrăzneală să meargă mai departe și citesc primele nouă capitole, când ajung la capitolul 10, parcă răsoare soarele și se schimbă puțin, în sensul că în capitolul 10 apare o narațiune. Și este o narațiune ușor de citit. Este un eveniment, se întâmplă ceva acolo. Dar pe cât de ușor este de citit capitolul acesta, vreau să vă spun că pe atât de greu este de înțeles. Teologii și-au frământat mintea să înțeleagă de ce s-a întâmplat evenimentul acesta tragic. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum a putut să aibă loc o astfel de experiență? De-a lungul textului sacru al Scripturii se află Anumite pasaje în cuvântul lui Dumnezeu pe care teologii le-au numit cu un termen latin duriorus. Textele duriorus, adică textele dure, grele, textele dificile și aceste texte în general sunt ușor evitate când se predică Scriptura. Pentru că nu sunt uh, fragmente ușor de explicat și printre acestea sunt acele pasaje din Scriptură care arată episoade în care mânia lui Dumnezeu se arată din cer și Scriptura ne spune trei mii de oameni au pierit în ziua aceea. Sau din nou spune că mânia lui Dumnezeu a fost stârnită și odată se întâmplă că 70 de mii de oameni au pierit în Israel pe vremea lui David. 70 de mii de oameni. Și te uiți la un asemenea episod și este imposibil să, să nu îți pui întrebarea... De ce s-a întâmplat așa ceva? Cum se poate explica că un Dumnezeu plin de dragoste se manifestă în mânia Lui încât 70.000 de suflete pierd într-o zi sau poate într-un ceas? Și aici a fost frământarea gânditorilor și a teologilor când au ajuns... Și la un astfel de text pe cum este textul din Leviticul capitolul 10. De ce oare fiii lui Aron, Nadab și Abihu au fost ei pedepsiți în felul acesta? Și în fața unui astfel de eveniment, oamenii au început să-și dea cu părerea. Și au apărut anumite ipoteze. A... Ipoteze care, dacă nu stau în scriptură, sunt ipoteze din ce în ce mai hazli. De pildă, un teolog german, prieten al lui Albert Einstein, pe nume Emanuel Velikovski, încearcă să tălmăcească el episodul acesta și spune de ce oare Nadav și Abihu au murit mistuiți în focul acela. De fapt, spune el, să vă explic cum s-a întâmplat. Fii lui Aron, Nadab și Abihu au încercat ei o inovație în închinarea pe care ei o aduceau lui Dumnezeu. Și s-au gândit ei, de ce să venim noi cu aceleași lucruri când venim la altar și facem slujirea aceasta? În vremea aceea, în Orientul Mijlociu, exista un ulei nerafinat dar mirositor, plăcut mirositor spune Velikovski și cei doi fii ai lui Aron au încercat ca să folosească acest ulei neștiind însă că uleiul acesta are proprietăți explozive așa că ei au luat uleiul, l-au pus în cădelniță și când s-au dus la altar acolo în față și au dat ei foc la uleiul acesta buf, a, explica, a explodat uleiul și ei au ars în urma exploziei. E, aceasta este o explicație care vine din partea liberalilor și care nu consideră că în spatele unor evenimente tragice, precum cu tremure, precum tsunami, precum Katrina, catir- precum uh, tremurul din 77, Ei spun, nu Dumnezeu este în spatele acestor evenimente, ci diavolul sau Dumnezeu a lăsat istoria asta să-și urmeze cursul și oamenii provoacă și așa mai departe. Dumnezeu nu este în spatele unor astfel de evenimente tragice, mai ales când este vorba de moartea a doi preoți. Cum adică? Doi preoți care mor sunt loviți direct de Dumnezeu. Iată o explicație pe care, uh, care mi-a strânit atenția. Dragii mei, în uh, episodul acesta, lucrurile stau altfel decât spune Emanuel Velikovski. Suntem la finalul zilelor în care Aron și fiii lui au fost consacrați pentru slujire. Au fost puși deoparte, au fost ordinați și rânduiți de Dumnezeu să slujească înaintea poporului. Și cei doi fii a lui Aron, Nadav și Abihu, aduc acest foc străin pe altar, înaintea Domnului și cuvântul ne, ne face o precizare importantă acolo. Lucru pe care el nu l-a poruncit. Și Scriptura ne spune că deodată a reacție la gestul acesta, un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe cei doi înaintea Domnului. Încercați să imaginați pe Aron, pe tatăl celor doi fii. Să vedeți un tată care își vede cei doi copii ai lui mistuiți de foc și probabil când i-a zărit, deja fuseseră carbonizați și din trupul lor ieșa fumul acela care mirosea a carne de om, arsă. Mi-aduc aminte de un episod tragic ca acesta care a avut loc la Oradea. Eu am crescut la Zalău, lângă Oradea și am auzit de de această tragedie. Într-o duminică un tată care era parte din biserica Emanuel, biserica cea mare din Oradea, s-a dus la biserică împreună cu fiul lui și au stat la închinare. În timpul slujbei a venit o ploaie torențială de vară, puternică, că se auzia și în sala bisericii. Și după ce a trecut ploaia, cu trosnete, cu fulgere, s-a liniștit și a ieșit soarele, cum este de obicei vara și primăvara. Și după slujbă s-a terminat, toată lumea a ieșit afară, era proaspăt, era plăcut afară, oamenii erau încântați după mesaj și tatăl acesta împreună cu fiul s-au îndreptat spre casă. Mergeau undeva pe un pod uh, care trece cred că pe crișul repede sau nu știu care criș este pe acolo și în timp ce treceau podul, tatăl, cufundat în gândurile sale, n-a zărit că fiul începea să meargă Alături de el, nu pe trotuar, dar pe șosea. Și de fapt, intenția cu care copilul mergea pe acolo uh, era că din loc în loc erau belți de apă, formate după ploaie. Și la un moment dat, copilul s-a îndreptat spre o baltă mai mare. Atracția copilor pentru apă este inexplicabilă, dar încep să o poate să s-o înțeleg când îl văd pe David, ca la orice mică baltă de apă se duce, se zice apa, apa și sare în ea. Este o atracție pentru copii. Și acest copil s-a îndreptat spre balta aceea, a sărit în ea și în momentul în care a atins apa, a luat foc. Și a început să ardă cu o flacără albastră. Tatăl, când a văzut lucrul acesta, a încercat să se apropie și a simțit puterea unui curent electric. Ce s-a întâmplat, de fapt, în locul acela a fost o scurgere de curent electric care făcea masă. Copilul a atins apa și instantaneu a luat foc. Tatăl n-a putut să sară dându-și seama că și el va arde acolo. Și imaginați-vă tragedia și durerea acestui tată care și-a văzut fiul murind acolo. Ceva de genul acesta a fost și în cazul lui Aron. Și Aron a venit la Moise și parcă mi-l imaginez zicând Moise, nu înțeleg, ce se întâmplă aici? Și Moise-l ia pe Aron și îi spune așa Aceasta este ce a spus Domnul când a spus voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit În fața întregului popor. Textul este puțin pe care îl avem aici. Dar mă gândesc că atunci când Moise i-a spus lui Aron aceste lucruri, Aron a înțeles că Dumnezeu a avut niște termeni foarte preciși. Și Scriptura ne spune într-o frază scurtă reacția pe care orice om o are, când înțelege că motivele lui Dumnezeu sunt întemeiate. Motivele lui Dumnezeu sunt întemeiate. Aron a tăcut. Aron a tăcut. Vedeți, dragii mei, mulți dintre noi și mai ales lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu, atunci când se întâmplă o tragedie, vine și pune întrebarea, De ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva? De ce Dumnezeu? Dar niciodată lumea aceasta, când este o binecuvântare, când este ploaie, când este roadă, când este sănătate, nimeni nu-și pune întrebarea, oare de ce Dumnezeu mă binecuvântă? Întotdeauna întrebarea merge în sensul tragediilor și în partea negativă. Așa că noi punem întrebări lui Dumnezeu, de ce, Doamne? De câte ori a spus întrebarea, Doamne, nu înțeleg de ce mă binecuvântezi? Nu înțeleg de ce îmi dai binecuvântare, copii, hrană, sănătate, o familie frumoasă, nu înțeleg de ce mă binecuvântezi. Întrebarea noastră adesea este prost pusă. Vă să aminte că Domnul Iisus la un moment dat îi întreabă pe evrei uh, Ați auzit că s-a prăbușit un turn, turnul Siloamului peste 18 inci Și ați mai auzit că într-o bună zi cei ce aduceau jertfe au fost surprinși de Irod acolo Irod a venit, i a tăiat gâtul și a amestecat sângele evreilor cu sângele jertfelor Și vă puneți întrebarea Unde este Dumnezeu? De ce s-a întâmplat așa ceva? Și Domnul Iisus spune, dar eu vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Întrebarea voastră este prospusă. Pentru că ori de câte ori puneți întrebarea aceasta, ar trebui să vă opriți, să înțelegeți motivul lui Dumnezeu și în final să înțelegeți că Dumnezeu nu era întemeiat. Era pe deplin întemeiat să facă asta Și este har că nu i-a troznit pe toți În mânia sa, în mânia sa sfântă Prin textul acesta astăzi, dragii mei Poate încercăm să contrabalansăm adesea Tendințe greșite Oamenii tin să-L vadă pe Dumnezeu ca un moș bătrân, un bunicuț care totdeauna de bomboane, că înjuri, că trăiești în curvie, că trăiești în destrăbălare, Dumnezeu iartă, lasă că iartă Dumnezeu, lasă că și pe mine mă iartă Dumnezeu. Toți păcătuiesc, Ei, este o a păcătui. Și uite așa, oamenii au sentimentul că Dumnezeu este făcut numai ca să tot acopere și să iertă. Dar, în mei, răbdare răbdarea Lui Dumnezeu are limite. Asta ne spune Scriptura. Că există limite la îndurarea Lui Dumnezeu și la iertarea Lui. Și avertismentul vine, dacă acum nu te pocăiești, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea cum? După dreptate. După dreptate. Nu în sens arbitrar. Frământarea teologilor a fost că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu care se mânie spontan și acționează arbitrar. De aceea încă din vremea patristică, din vremea părinților bisericii, a apărut ideea aceasta ciudată, trăznită, că Dumnezeul Vechiului Testament nu este același cu Dumnezeul Noului Testament. Că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu mânios care se mânie și dintr-o dată explodează în mânia lui și omoară oameni. Așa se apucă el să omoare oameni. Pe când Dumnezeul noului testament a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul său fiu, iubiți-vă, iubiți-vă și numai dragoste. Și au creat dihotomiea aceasta nebiblică că Dumnezeul vechiului testament ar fi trăit o metamorfoză și s-ar fi schimbat între timp. Și în Noul Testament se comportă altfel. Răspuns la această ciudată idee a venit într-un mod atât de minunat și cineva a spus, dacă vreodată Dumnezeu poate să fie suspectat ca fiind nedrept, nu este în vremurile Vechiului Testament. Este mai degrabă în momentul în care l-a pus pe singurul său fiu pe cruce. Nevinovat. Nici o pată de păcat în el... Și l-a zdrobit acolo sub mânia lui, ca eu cel vinovat de drept, să pot fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu și să pot fi îndreptățit. Acolo ar trebui să spunem că este nedreptate, în ghilimele spus. Acolo am fi justificat să spunem, dar nici de cum aici. Și rămâne întrebarea, oare ce vrea să ne spună episodul acesta? Ce vrea să ne învețe? Și în această zi aș dori să medităm la două principii care, pe care textul acesta ni le oferă. Au venit și alte ipoteze. Unii au spus, întrucât Domnul dăduse porunca în versetul 9, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Din porunca aceasta, S-a presupus că cei doi au intrat în cortul întâlnirii beți, bând vin. Pentru că dacă Domnul a poruncit ca să nu intre acolo, că dacă intre așa vor muri și cei doi au murit, concluzia acestora a fost că cei doi au băut vin sau băutura amețitoare și au intrat beți în Sfântul Locaș. Și astfel au fost omorâți de Domnul. Este o ipoteză. Eu merg spre ipoteza care se află în versetul întâi și care spune că cei doi au intrat în cortul întâlnirii, au intrat în Sfântul locaș, aducând foc străin, lucru pe care Domnul nu îl poruncise. Ce au fi însemnând acest foc străin nu vă pot spune cu certitudine. Ce vă pot spune cu certitudine este că termenii lui Dumnezeu în care omul trebuie să vină înaintea lui, sunt preciși. Și când nu vii înaintea lui Dumnezeu în termenii lui, ci vii în termenii tăi, atunci apare o problemă. A... Și aici aș vrea să, să înțelegem și să învățăm primul principiu. Când venim înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, Nu venim în termenii noștri, ci venim în termeni stabiliți de el. Am citit recent, am terminat de citit o dogmatică a Bisericii Ortodoxe. Și am rămas uimit că de departe se poate îndepărta cineva din Scriptură, aducând ca baza autorității tradiția sau pe alocuri biserica. Biserica noastră spune... La sinodul 7 sau la sinodul 5 Biserica spune așa și biserica decide Dar decizia aceea nu are acoperire în cuvântul inspirat și autoritar al lui Dumnezeu La fel multe tradiții, sărbători și alte lucruri Au fost stabilite de tradiție și nu de biserică Și aceștia n-au făcut altceva decât ce au făcut evreii sau farisei, care au inventat 613 porunci prin care ți se spunea cum să vii înaintea lui Dumnezeu. Și termenii sunt stabiliți de om cum să vii înaintea lui Dumnezeu. Uitând că Dumnezeu a spus așa trebuie să vii înaintea mea. Când veniți înaintea mea lucrul pe care trebuie să știți este că trebuie să deosebiți ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Așa să veniți înaintea mea. Și evrei s-au pucat și cu 613 porunci, legi, ei veneau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, scârbit de asta, le pune întrebarea în Isaia, capitolul 1. Cine vă pune să veniți în felul acesta înaintea mea? Cine vă cere lucrurile acestea? ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile voastre de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați cursile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că mă scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare." Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și asta fac oamenii astăzi, dragii mei. Unesc nelegiuirea cu sărbătoarea și vin vin înaintea Domnului crezând că cu o lumânare, cu o rugăciune, cu un venit la biserică, cu lucruri de-astea mărunte, ei își plătesc tributul înaintea lui Dumnezeu. Și sunt bine. N-au nicio problemă. M-am spovedit, zic unii, am dat la biserică, zic alții, m-am rugat, m-am botezat, zic alții, am luat cina Domnului, spun alții, și sunt bine cu Dumnezeu. Și ei cred că lucruri precum acestea, sunt înlocuitoare pentru ce așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu le zice, urăsc lunile voastre și le noi, praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai suport. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și, oricât de mult v-ați ruga, n căci mâinile vă sunt pline de sânge. Când vin înaintea lui Dumnezeu, vin termenii lui. Dar cum trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu? Probabil că pentru unii, termenii în care trebuie să vină înaintea Domnului este să-și lase darul la altar să se ducă să se împece cu fratele sau sora sau prietenul sau colegul de cameră sau știu eu cine și apoi să vină în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă să vin în termen lui Dumnezeu. Nu vii și faci aici pe piosul și zici o rugăciune de toată lumea tremură și vibrează, dar cu cineva ai un clench care depinde de tine și problema este generată de tine. Poate pentru alții a venit înaintea lui Dumnezeu înseamnă precum a venit David când a fost descoperit de prorocul Natan. Până atunci el se ruga, era bine, dar un om murise din cauza păcatului său, a curviei sale. Și Domnul le confruntă și apoi David vine în psalmul 51 și zice ai milă de mine Dumnezeu în bunătatea ta, în îndurarea ta, iartă fără de legea mea, zdrobit. Probabil așa trebuie să vin în termenii lui Dumnezeu înaintea lui, când este păcat să fi zdrobit înaintea lui Dumnezeu. Poate pentru alții, sau așa, <coughs> pentru altele, înseamnă să se îmbrace mai bine. Să nu vină înaintea lui Dumnezeu cu mai puține haine decât trebuie să vină. Să vină în modestie, să vină în sfințenie, în curăție și nu încercând să-și pună în evidență trupul, ci să aducă înaintea lui Dumnezeu o inimă smerită. Poate înseamnă să aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ăștia sunt termenii lui Dumnezeu, nu termenii mei. Eu nu vin în termenii mei. Eu nu vin la închinare cum cred eu. Și vin la închinare cum îmi cere Dumnezeu, fiind conștient că El este un Dumnezeu Sfânt și că înaintea Lui oștirea de îngeri se pleacă și serafimi și heruvimii stau cu fețele plecate și acoperindu-și fețele în fața gloriei și sfințeniei Lui Dumnezeu. Așa trebuie să venim înaintea Domnului. Cei doi, eu cred că au neglijat. Și n mai fost conștienți. Cine este Domnul? Prea s-au familiarizat. Și adesea frații mei, dragii mei, nu e adevărat că noi prea ne obișnuim cu Harul lui Dumnezeu. Prea credem noi că totul ni se cuvine. Și uneori îl luăm la rost pe Dumnezeu. De ce îmi faci mie aceasta, Doamne? Dar eu nu ți-am fost credincios. Dar de ce ai cu mine, Doamne? Și uite așa începem noi să-L... Luăm la rost pe Dumnezeu, ne obișnuim cu Harul lui Dumnezeu și adesea credem și noi, cum spunea un om al lui Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu este ieftin, Nu, dragii mei. Comemorarea pe care noi am avut-o în această zi ne spune în mod foarte clar Harul lui Dumnezeu nu a fost ieftin, l-a plătit cu un preț prea mare. Mi-aduc aminte când am predat și eu un semestru la București la școală. A fost doar un semestru, dar am învățat ceva, am descoperit ceva. Că dacă ești profesor și dai o temă de casă și zici săptămâna viitoare aduceți tema de casă, că dacă nu vă dau patru, credeți că toată clasa aduce tema de casă? Chiar cu avertizmentul dat. Nu aduce tema de casă toată clasa. Și în momentul acela este încercat. Unii vin și spun Domn profesor, nu ne-am obișnuit de la școala generală la liceu. Mai dați-ne puțin șanse. Facem tema. Bine faceți tema, dar data viitoare, dacă nu o faceți, vă dau doi. Data viitoare când vine controlul, știți ce, de- ce am descoperit? Că au fost mai mulți care nu și-au făcut tema. Pentru că și-au dat seama am fost vulnerabil Și dacă după ce ameninți că dai doi și nu dai nici doiul De acolo mai mult de jumătate din clasă sau poate 75% nu-și vor mai face tema De ce? Că se obișnuiesc cu îndurarea Se obișnuiesc cu mila, cu harul Și profită de asta Profită de harul lui Dumnezeu Și poate cei doi s-au obișnuit și ei cu locul lor special de preoți ai lui Dumnezeu. Nu știu, eu fi prins mândria și eu fi prins că au început să nu mai respecte termenii lui Dumnezeu. Și astfel, Dumnezeu, pe deprins justificat, în dreptatea lui sfântă și veșnică, i-a pedepsit cu moartea. Episodul a fost greu pentru Aron. Au fost chemați Michael și El nici măcar Aron nu s-a putut apropia de Sfântul locaș. El era îmbrăcat în tunica lui și porunca lui Dumnezeu a fost să nu intrați în Sfântul și lăsați pe alții să-i scoată afară din tabără, alungați din prezența mea, nu vreau să văd nici măcar trupurile acestea, scoateți afară din tabără și lăsați adunarea lui Israel să plângă arderia aceasta. Voi să nu ieșiți din curtea uh, ușa cortului întâlnirii ca să nu muriți căci unde lemnul Ungerii Domnului este peste voi, a uitat să vină în termenii Lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm principiul acesta. Nu știu în ce modul Dumnezeu ne va arăta că atunci când venim în prezența Lui, nu venim cum trebuie. Nu venim cum trebuie. Să ne cerceteze Domnul, ca să venim înaintea Domnului, într-un mod plăcut, înaintea Domnului, ca să se bucure de noi. Al doilea principiu, cei doi au fost așezați de Dumnezeu într-o poziție importantă și au uitat că poziția aceasta era specială și atunci când ești pus într-o poziție importantă, cei care au ajuns vreodată într-o astfel de poziție știu foarte bine că prima ispită care vine în dreptul lor este, spuneți mândria Mândria. eu am prins vremurile când erau pionierii și cei care ați apucat vremea aceea Știți că pionierii erau organizați ca în armată. Plutonul sau grupa, comandantul de grupă, apoi venea comandantul de detașament, comand- lopțitorul de unitate și comandantul de unitate. E Când îți spuneau jnurul ăla și te desemnau comandant de detașament sau lopțitor de unitate sau comandant de unitate, Păi te umflai în pene de mai să explodezi. Eu știu lucrul ăsta că am ajuns până la locțitor de unitate și trebuia să devin comandant de unitate. Dar m-am pocăit și mi-au luat toate olorurile. De fapt, eu le-am aruncat așa înaintea lor și a început războiul care a fost dur de tot până la exmatriculare și probleme serioase. Dar eu mi-aduc aminte ce umflat în pene eram când aveam... Ălea două șnururi, că aveai două șnururi, dacă era și de detașament și lopsitor sau comandant de unitate, le aveai pe amândouă acolo. Mândrie, da? Era mândrie. Și uitai că poziția aceea nu cere mândrie, ci este o responsabilitate. Și aș vrea să folosesc niște, niște exemple și apoi să citim în încheiere un fragment care va ilustra foarte bine principiul acesta. Dacă de pildă un uh, antrenor al unei echipe de fotbal celebre, uh, ca de pildă Barcelona, și o iau pe asta, că numai pe asta o știu mai bine, restul nu mai știu, poate trebuie să-l întreb pe cumnatul meu. Da, antrenorul
1: sigur nu îi spune, nu știu,
0: Vilanova Villa, sau Milanova, cum îi spunea? Da, Vilanova, Vila, da? Așa. Așa. Să spunem că Vilanova acesta... Vito de la Vilanova sau Costel? Tito, Tito. Tito? Așa, Tito de la vila. Cum? Așa, Vilanova. Vine în România ca să selecteze un jucător. Și nu se duce nici la Steaua, nu se duce nici la Dinamo, nici la Petrolul, care ce că au zic, că au câștigat ceva, hupă. Se duce în Ciorogârla. Ciorogârla e un sat care. E pe lângă București, pe centură și se duce în la să selecteze jucători. Și pe Maidan acolo, pe toloacă, cum spun unii, vede Fece la jucând fotbal. Cine joacă la Fece la? Nu se știe. Dar se uită el acolo și vede pe unul așa că aleargă mai echilibrat ca ceilalți. Și zice, uite, pe Vasilică ăsta iau și îl duc la Barcelona. Și îl ia pe Vasilică și îl duce și îl pune să joace la Barcelona. Și când începe sezonul, în primul meci, îl bagă în echipă și îl scoate pe Puiol. Dar nu, hai să-l bage atacant pe Iniesta. Da? Și îl pe băiatul ăsta, pe Vasilică, locul lui Iniesta. Vreau să vă întreb, cum o să joace Vasilică? Prost! Va juca prost! Pentru că nu are el calitatea lui Messi și Nesta. N-are, n-are de unde! Dar vreau să vă spun pe de altă parte că în momentul în care va juca primul joc pentru Barcelona va juca mai bine ca niciodată. El nu va mai juca ca pe la Cioru se va ambiționa, se va mobiliza, se va pune în mișcare cât va putea el de bine. nu așa, băieți? Când ați fost băgați într-o echipă de fotbal foarte bună, ați devenit conștienți de valoarea echipei respective și ați dat tot ce ați putut mai bun ca să jucați la valoarea acelei echipe. De ce? Există ceva în mintea noastră care ne face conștienți de valoare și că noi trebuie să ne ridicăm la măsura acelei valori. Și atunci Vasilică va juca cu toate motoarele pornite și se va mobiliza cât va putea de bine ca să joace la înălțimea echipei Barcelona, chiar dacă nu va putea. Chiar dacă nu va putea. Înțelegeți ce este în spate? Haideți să vă mă dau un exemplu. Când am trecut din școală generală la liceu, nici eu nu m-am adaptat. Mi-a trebuit puțin timp. Pentru că la școală generală, la o școală de țară, eu eram cei mai buni printre mediocri și slabi, Că eram de la țară. Dar mie îmi plăcea cartea și trăgeam tare și învățam foarte bine. Și la matematică, de pildă, m-am prins eu că dacă ridic mâna tot timpul, Profesoara uneori nici nu mă pune pe mine. Îi pune pe alții. Și că știam că nu știam, eu eram tot timpul cu mâna pe sus. Eu ridicam mâna. De puneam o întrebare la... Eu eram primul cu mâna sus, ca și cum aș ști. Mai rău era când mă punea și nu știam. Deam într-o bâlbă de... Nu știam cum să explic eu așa. Încercam să sugerez că am știut de fapt, dar... Dar și de multe ori mie îmi dădea note de 10 că eram cu mâna sus. Știam bine matematică sau nu. E, am mers la liceu. Și atunci, imediat după Revoluție, 90, prima clasă de informatică la Zalău, am dat, am intrat. Și eu m-am dus acolo cu gândul că matematica de la clasa nouă, I, de informatică, e ca la urtele, ca la mine acasă. Nu mi-am dat seama că lucrurile stau altfel. Deși începuserăm noi cu noțiuni relativ simple, da? cu ecuații simple, primele noțiuni, așa... Într-o bună zi, profesorul m-a trimis la tablă și a zis, rezolvă ecuația asta. Și mie mi s-a părut că este simplă, am început, am făcut așa, dar m am un minus acolo. Și e bună reacția aceea, a fost groaznică, rezultatul a ieșit prost și profesorul, fără drept de apel, fără sugestie, nimic, mi-a spus, du-te la loc, 4. Păi eu nu am avut notă de patru în viața mea a fost prima notă de patru pe care am luat-o la matematică. Și cumva eu mă întrebam, dom'le, de ce dintr-o ecuație așa simplă, gata, pac, patru, la rog, patru. Am plâns vreo trei zile, dar orice necaz trece. Și am zis, lasă că iau zece după aceea. Ei, ne-am mutat de la, uh, uh, astea, la funcții. Și am făcut funcțiile, subjectivă, bijectivă, Uh, și ziceți adjectivă <laughs> injectivă da. și am învățam, acum învățam definițiile că profesorul mitralieră cum ne punea trebuia să zicem scurt și m a pus să zic definiția funcției bijectivă m-am ridicat, am zis-o cu mare viteză dar știți când ți-e frică de multe ori nici nu mai ești conștient de ce se întâmplă zici și uh, am dat-o pe lângă că am zis-o pe aia injectivă. Stai jos, 4! Ca să se bădă, notă de patru. Acum eram, deja începeam să, să văd că treaba e serioasă. Da? Și apoi au venit graficele, și ale au fost eroarea mea, când auzeam de grafice, și m-a trimis odată la tablă să fac un grafic și am trasat acolo, am făcut eu coordonatele, le-am calculat, dar. Am ratat-o, cumplit. Și mi-a zis, o, du-te la loc. Doi! <laughs> Și în momentul acela s-a rupt totul în mine. Acum, singura consolare atunci era faptul că 95% din clasă eram în aceeași situație. Dar nu la 10. 4, 4, 2. Da, făcut sănă 10, am acumulat. <laughs> Aia era singura mea consolare. Și știți cum zice omul, unde s-or duce toți, mă duce și eu, da? Și am zis, lasă că o vedea." Rămân corigenți, dar nu mai numai eu singur între corigenți. Dar în ultima oră de matematică, profesorul a venit și a deschis catalogul acela vișiniu și s-a așezat la catedră și a spus, no, acum hai să pansăm. A fost surprindere pentru noi ce o fi pansatul ăsta. Dar profesorul a început de la primul elev și a început să dea note de 10, de 9 și la unii care erau pe la media 2 și ceva, n- abia mai putea să bage notele de 10 în rubrica aceea ca să să-i treacă pe toți. Și ne-a trecut pe toți. Ne-a trecut pe toți. Și după ce ne-a dat toate notele, a închis catalogul, s-a uitat la noi și a zis așa... Eram mai mulți băieți în clasă. Băieți, voi nu mai sunteți la școala generală. Voi sunteți la liceu. Și sunteți la informatică. Și nivelul vostru este aici. Și eu vreau să vă aduc undeva aici. Așa că ne vedem trimestrul viitor. Asta a fost ca o promisiune că lucrurile în mare parte se vor repeta. Însă vreau să vă spun, am luat vreo 5 de 10 la matematică în ziua aceea. Dar n-am simțit nicio bucurie. Nimic n-am simțit cum am simțit durerea celorlalte note la matematică. Și în ziua aceea am învățat un principiu care cumva mi-a rămas în minte și sper să-mi rămână în minte toată viața. Și principiul este acesta. Statutul revendică un standard. Statutul cere un standard. Dacă iei o slujbă bună și ești promovat cumva, să știi că standardul pentru acea slujbă este mai ridicat. Și probabil ți se spune, domnul Prodan, nu mai puteți veni în pantalon scurți la servici. Luați-vă, vă rog, un costum diplomat și așa să veniți în locul acesta. Mi s-a spus odată așa ceva. Pentru că este al standard. al standard. Deschideți, vă rog, scripturile la cartea Coloseni. În cartea Coloseni, Pavel scrie Bisericii din Colose, o biserică vie în acea vreme, an de zile... Lucrarea care a fost acolo s-a stricat, s-a pierdut după aceea. În urmă cu câțiva ani de zile eu am fost și m-am dus exact pe locul în care fusese odată Colose și este doar un câmp gol. Nu mai vezi nimic acolo, nu ai nicio biserică. Și Pavel acolo în capitolul 1 scrie bisericii din Colose și uitați-vă, zice către sfinții și credincioșii din Hristos care sunt în Colose. Zice, mulțumim Lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi, că am auzit despre credința voastră și despre dragostea voastră, din pricina nădejdii care este în voi. Credința, nădejdea și dragostea. Aveau tridimensiona, stăteau foarte bine aceștia. Și zice, am auzit de la Epafras despre voi, El ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea, versetul nouă, și noi... Din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voi lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească. Și versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrătnic de Domnul, pentru ca astfel Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Știți ce vrea să ne spună acest cuvânt? Că Dumnezeu în Harul Lui, în mila Lui, nu ne-a lăsat în această lume blestemată de păcat. În această lume stricată. În această lume infectată de mizeria păcatului. Ci Dumnezeu în Harul Lui ne-a luat, ne-a răscumpărat și ne-a făcut fi de Dumnezeu. Și acum ca fi de Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă la standardul acesta. Și standardul acesta este unul pe măsura statutului de fiu care mi s-a dat. Ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Și vreau să vă întreb, care este standardul pe care ne-l cere Dumnezeu? Standardul Bisericii Providența? Nu! Standardul unei comunități sau a unei denominațiuni, nu standardul pe care Domnul mi cere, este Domnul însuși într-un chip vrednic de cine? De Domnul și atunci când devin conștient de statutul care mi s-a dat și devin conștient că acest statut cere un standard eu mă uit la Dumnezeu văd gloria, sfințenia lui dreptatea lui, măreția lui, dragostea lui, mila lui îndurarea lui și pentru mine reperul este Dumnezeu. Nu mă compar cu ceilalți și zic eu nu sunt așa rău ca ceilalți, eu nu sunt atât de ticălos ca ceilalți. Eu mă uit la Dumnezeu și întotdeauna când vin înaintea lui Dumnezeu, <coughs> dragii mei, vă spun, când Duhul lui Dumnezeu vine, te scurgi. te topești dinaintea lui. Pentru că este un Dumnezeu măreț, glorios. Și această glorie și măreție A arătat-o pe chipul fiului său și ne-a chemat să ne uităm la fiul în el văzând pe tatăl și să trăim ca el în baza principiului care spune fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Amin.